0: Hallå och välkommen till blogkast, ljudbloggen där gästerna har huvudrollen. Jag heter Hjalmar Andersson och jag vill genom bloggkastintervjuer få svar på vad, när och varför intressanta personer tagit vissa beslut och hur det tänkte när det tog besluten som tagit personerna dit de är idag. I detta bloggkastinlägg får du höra vad man ska göra för att springa längre sträckor. Vad kasta sig ut i det, det okända kan ge en. Och hur man får mer ut från det man gör. I denna veckas bloggkastinläge ska vi få träffa Fanny Borgström. Hon är aktiv och tränar på det högsta nivån inom väldigt äventyrliga sporter som skidalpinism, trailrunning och skyrunning. Hon driver företaget Find a Trail tillsammans med sin syster Erika. Och även i det här nionde bloggkastinläget får vi ta del av riktigt grymma tips och synsätt på drivkraft, träning och livet i allmänhet. Så ål nu, för nu åker vi Hallå och välkommen till blogcast. Fanny Borgström, välkommen, hur är läget?
1: Det är bra, tack,
0: tack. Roligt att få ha med dig i blogcast. det är en stor ära att få komma hem till dig här i Duve Du bor extremt fint, måste jag säga
1: Tack så mycket, på 46 små kvadrat.
0: Ja, men det är välutnyttiga tycker jag ändå och, och balkongen här bakom mig har ju en utsikt som heter Duga så jag kan tänka mig att morgonkaffe måste jag smaka extra gott varje morgon. Det är fint. <laughs> men vi ska ju så här att du ska få presentera dig själv som nästan alla, jag tror alla, broadcastgäster, Jo, alla bloggkastgäster har hittills fått presentera sig själv och jag tänkte att du också ska få göra det. Det jag vill ha då i den här presentationen är vem du är, vart du kommer ifrån och vad du sysselsätter dig med idag.
1: Ofta är det intressant, med den här frågan brukar ofta vara- att man är ett jobb. Jag är ju inget jobb. Jag är nog mer en naiv och levnadsglad människa. Och jag går många vändor i backarna på skidor på vintern- och på sommaren så springer jag så mycket jag kan. Jag håller helt enkelt igång väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, det kan man minst sagt säga. Ja. <laughs> men var, var ser du någonstans ifrån ursprungligen? För du är inte härifrån du vet.
1: Jag är ifrån faktiskt från Östersund, eller Brunflo. Så att det står jämte i passet. Okay. Och sen är jag uppvuxen sen jag var fem i Umeå.
0: Okej, okay. ja. så du är från Umeå. Umeit.
1: u patriot. Som <laughs> u patriot.
0: Men alltså, som du nämnde där lite kort, alltså du, du tränar ju en hel del, måste jag säga. Och det är ju faktiskt på den nivån att det är, till och med är elitnivå. I vår mailkonversation som vi hade här någon dag innan så nämnde du det här att mycket av det jag är och det jag har gjort och som ofta brukar vara det folk förundras över är att jag bara gör och du sa du ju nu också naivt nyfiken och dumdristig mm. tror du att det är något som gjort att du tagit dig dit du är idag med din sport eller dina sporter?
1: ja, Jo men verkligen, alltså jag har ju ställt mig på startlinjen till mästerskap och typ aldrig gjort distansen jag ska tävla i och det är väl, alltså, det är väl naivt om någonting och kanske dumdristigt också eftersom man inte vet om man ens klarar det, mm. men jag går väl igång på det.
0: Så, så du, det är lite som ett test egentligen när du, när du ställer dig på tävlingen Anser du dig som att du, du då är i hetluften för tävlingen Eller är du och testar dig själv?
1: Ja, alltså länge har man ju kunnat vara det här Att man hela tiden känner att jag ska göra För att se om jag klarar det mm. eh, Och nu har jag väl kommit upp till den nu Att jag känner att ja, men, de flesta saker vet jag ju Att jag hanterar nu Och det är väl kanske då också man kan känna Att man ska kan röra sig i i termer av att man är elit mm. För då kanske man inser Ja men för att bli bättre nu Nu handlar det ju inte bara om att klara det Utan nu handlar det ju om att göra det så bra som möjligt mm, mm. Och det är väl kanske Skulle jag säga definitionen av att vara elit
0: mm. Absolut Du utövar faktiskt två sporter Som är rätt nischade Och ganska små ändå mm. det är, De tillhör ju större sporter Men det är ju nischer i dem som är mindre Kan du berätta mer om vilka sporter du mer exakt utövar?
1: Ja, på vintern så är det skidalpinism och det handlar om att man har stighudar under skidorna. Mm. Och så går man upp för berg Och ofta är det ju liksom ute i Alltså bergsmassiv Det kan vara att man behöver ha stegjärn På tävling och man behöver liksom Ha skidorna på ryggsäck Och det är att åka branta åk liksom. mm. Så länge det inte är Lavinfar eller något annat så ska det ju vara Ganska extremt liksom. så Det är ju till grunden en militärsport Så mm -hmm. det handlade ju om att de Skulle, vem som kunde hävda sig Bäst i bergen typ Okej okay. Eh, sen nu när det, är en, när det vill bli en OS-gren så har det ju blivit mer till att ja, men det ska vara en publikvänlig
0: mm. sport. Då alltså kan man inte stå ute i bergsmassiven.
1: Nej, det gör det lite svårare att filma och hålla igång liksom, någon slags eh, live-sändning. så. Men det är ju, handlar ju fortfarande om att gå mellan typ 14 och 1700 höjdmeter på tävling. Och då är det från. Det brukar ofta vara bra att ha någonting att jämföra med Kebnekaise från havsnivå 2100 meter typ så att.
0: Ja det är sjukt häftigt Men sen på sommaren Så gör du något annat
1: Ja då är det mycket löpning <laughs> eh, <laughs> Mycket löpning ja, eh, I fjol var jag uttagen till ultra trail vm och det var 85 kilometer Så det var väl liksom mitt tak Av vad jag har sprungit Så jag brukar hålla mig runt typ maraton mm. eh, I bergen då så att det är ju skyrunning. Och skyrunning handlar ju om att man ska över en viss höjd. Man ska springa över en viss... Eh,
0: Finns det någon gräns på den?
1: Alltså mm. inte på höjd. Det får ju vara hur högt det vill. Men det ska ju vara att vissa toppar över 2000 höjdmeter.
0: Mm.
1: Det är liksom grejen med att det är skyrunning. Mm. Annars kan du ju hålla på med trailrunning. Liksom. Det, det är ju skitsvårt för vissa att säga terränglöpning. Ja, men du kan kolla på terränglöpning på tv. Men mm. då är det ju bara att det ska vara annat än asfalt som underlag okay. men skyrunning blir ju att det ska vara viss mycket höjdmeter och mm. på höjd
0: okej okay. alltså det där är också någonting jag själv förundrar mig över just att det här med att du har alltså vanlig löpning du mm, har terräng mm. du har trail trail ja. och sen liksom nu skyrunning också A. A. Ja. och alltså det finns då riktiga definitioner för vad som är vad eller
1: ja det gör det. det. Det tror man inte, men det gör det faktiskt. Ja.
0: Ja, men det, jag, jag tycker ju att de här sporterna som du utövar är alltså, långt ifrån extremt för att vara kalla vanliga sporter. Och det kanske tillhör mm. mer sporter än vad det tillhör vanliga sporter, jag vet inte.
1: Ja, skyrunning gör nog ändå det. Alltså man rör sig ofta i miljöer där det handlar om att mycket scrambling och man måste klättra och mm. vara i den. Och så är det ju med skyddalpinismen också. Liksom, det är ju inte...
0: Nej precis, du kan ju inte liksom bara springa ut då
1: Nej, det är ganska kontrollerat Just under tävlingar, just för att det kan hända saker Och det är ju liksom en mm. ja, Naturen som arena Och då måste man ju alltid vara lite Extra försiktig
0: mm, Precis, men du har ju en syster också Erika Borgström Som utövar samma sport Eller har utövat samma sport i alla fall Och på samma nivå Vilket mm. är ganska imponerande mm. Måste jag säga inte att du eller hon visar värsta utan att de faktiskt båda håller på med samma sporter på samma nivå. <laughs> Hur skulle du beskriva dina band med din syster?
1: Ja, de är starka. Jag har tur som har en fin syster för jag har insett att alla har kanske inte de här banden med sina syskon som vi har fått. Så att, nej, men Hon är min bästa vän och vi, ja, fram till i fjol i alla fall så gjorde vi ju alltid samma saker. <laughs> Men sen insåg vi väl att man kanske måste klippa banden någon gång. Så att eh, nu testar vi lite olika saker.
0: Mm. Mm. Ja, du, du håller på med sportarna nu och du berättade här innan om att hon är och gör militärtjänst.
1: Ja, hon ska göra ut till eh, hon ska till Mali och göra utlandstjänst.
0: Ja, det, det är hon fortsätter i alla fall på det extrema Jag Ja precis, det är inte
1: någon ICA-tjänst här, nej nej
0: Nej, skit inget fel på det. nej absolut Inget fel på det Absolut inget fel på ICA-tjänsten Men har du något du måste göra när du kommer igång Med dina dagar? Alltså, jag tänker mig, de första 90 minuterna av dina dagar Hur kan de se ut?
1: Oh, alltså jag älskar att göra allt lugnt Och långsamt Okay. Jag är ingen stressad person. Jag vill gärna sitta ner och äta frukost en och en halv timme om jag får. Så jag kliver gärna upp tidigt. Bara för att få lugn och liksom komma igång med dagen tidigt. Mm. Så det tycker jag är en bra start. Jag kan tycka att det är väldigt skönt att få yoga på morgonen. Och bara andas lite grann. Och ibland kan det låta simla ambitiöst att yoga. Såhär. Då tror man att det är en timmes yogaklass. Men alltså, det behöver ju vara fem minuter. Mm. Men det var lite som vi pratade om innan att bara skanna av kroppen lite grann. För jag tror att man ofta glömmer bort det.
0: Mm. Ja, du, du berättade lite om det, och det är ju alltså en, en intressant sätt att göra och liksom faktiskt känna hur man mår. Mm. Hur, hur gör du då är det när du fortfarande ligger kvar i sängen som du?
1: Ja, det kan. Alltså, jag har ju alltid yogamattan utrullad. Mm. Och det är ju en bra grej Att alltid se den där och veta att Ja men jag kan göra en dopp på oss mm. Och så gör man en och sen så känner man Ja ah, men det sträckte lite grann där Och så gör man något annat och så mm. så. till slut så. Men jag tror att det är viktigt att inte lägga liksom, Någon press i det Nej. inte det här att jag måste så känner sällan jag i alla fall jag måste gå upp och göra yoga för då kommer jag inte tycka att det är lustfyllt nej, nej, nej. det blir lite som i skolan man läste väl hur mycket intressanta saker som helst egentligen i skolan
0: mm.
1: men bara det där att man la på att det måste vara inne till det här datumet eller du måste göra det här, då blir det liksom
0: mm. ja, när jag förstår vad du menar Är ja, verkligen, verkligen sant men så yogan är någonting som du kombinerar då med dina sporter som är ja, lite att du får känna efter hur kroppen är och du kanske sträcker ut. Då.
1: Ja, jag tycker att det är bra. För mig som inte gör så mycket styrka så är det tillräckligt med styrka att bara använda sin kropp i sådana rörelser liksom och få kroppskontrollen. som mm. det faktiskt är
0: Ja, men alltså absolut. Det kan ju vara bra. Alltså jag har själv försökt prova yoga någon gång, men det är, alltså det, det är så svårt för mig att inte liksom få det att bli någon sån här styrkeövning. Att det brukar ja. oftast bli att man istället för att försöka utnyttja det till att kanske sträcka ut och mm. ta det som någonting som kan vara bra för kroppen så blir det istället att man ska börja stå på händer och man tar de här, man börjar i fel Lita, kanske. Jo,
1: och, och det är väl det man måste känna med yoga också, det är ju precis som vi pratade om i löpningen, ja, men du kan säga att du håller på med löpning men du kan springa på bana eller springer du skyrunning, alltså det är ganska stor skillnad där och det är ju precis samma sak med yoga, du kan säga att du håller på med yoga och så kan du hålla på med yin-yoga som bara handlar om att ligga i varje position i i fem minuter. Mm. Eller och yoga som är ett flöde hela, hela, hela tiden som hur jobbigt som helst. Så att det är ju samma sak där, att bara liksom hitta mm. det som är. Och yoga för mig är ju att oftast kombinera en rörelse med att andas. Sen var det för rörelse behöver inte vara något fränt namn på själva rörelsen alltid. Nej, Utan...
0: nej. Det är intressant. Det är faktiskt någonting som... Jag tror många kan ha nytta av det. Jag tror att det är många som börjar mer komma in på det här ja. med yoga och använder det som just att få andas ut lite och, och ta det lugnt.
1: Ja, verkligen.
0: Men efter att du har kommit igång då på morgonen med du har checkat frukost och gjort yoga och sånt, hur fortsätter dagen vanligtvis för dig?
1: Ja, men jag tränar oftast två pass per dag. Eh, med eh, oftast det längre passet på förmiddagen. Mm. eller om jag ska köra intervaller så är det på förmiddagen också och ett vanligt pass brukar vara ungefär runt två timmar, det spelar egentligen ingen roll om det är löpning eller skidor eller mm. cykel, eller, alltså jag jag gillar att träna det mesta så att jag jag kan liksom bara du kommer ut så att säga ja, precis. och jag tror att det är, det är bra också att det inte bara blir så enformigt på vintern är det lätt att gå väldigt mycket på skidor just för jag går direkt från dörren och man liksom kan <laughs> ja det, det sliter ju inte lika mycket som om jag skulle springa alla timmar
0: det var lite men. humble brag där eller liksom gå direkt från dörren <laughs> men du återigen jättefin stuga ja. Av av här, ja, så den är, ja verkligen men alltså ett sånt vanligt träningspass då, om du skulle ta nu eftersom att det är vinter mm. hur långt är ett träningspass för dig och ja, hur många höjdmeter tar ja
1: men typ, det brukar vara två timmar ungefär och kanske mellan 14 och 1700 höjdmeter eh, Allt beror väl lite på liksom hur, vad man går i för terräng och så. det är klart att går jag i pisten så är det lätt att få ihop höjdmeter mm. men så fort man går ut på fjället så är det lite att man måste spåra eller vad som helst så, mm. så jag brukar ha de två riktlinjerna ungefär, att antingen kommer jag upp i viss mycket höjdmeter eller så har jag gjort två timmar och sen om det blev mer ett, ett styrkepass för att vara djup snö, så mm. får man liksom förhålla sig till det Eh, och sen så På eftermiddagen så Brukar det ofta bli ja men, En och en halv timme kanske mm. Så Beroende på vad man har gjort på förmiddagen
0: så. Är kosten någonting stort för dig Som håller igång så pass mycket hur, hur ser du på det här med kost och sömn Om man tänker den
1: Ja men man blir ju väldigt inrutad När man håller på som man gör För man blir ju väldigt beroende av de faktorerna mm. eh, Jag tycker ju att mat är jätteroligt. Jag tycker att det är väldigt så här intressant med hur, hur det påverkar kroppen och hur vi lever och mår speciellt som samhället ser ut idag. Och Jag tror jättestarkt på att vi äter oss både dummare och till ett kortare liv om mm. jag ska vara ärlig. Men sen kanske inte alltid min tanke och filosofi kring mat går ihop med elitsatsning. Så kan det vara. Mm. För man kan ju se på hur folk i allmänhet borde äta. Men det är ju kanske inte optimalt för att träna fyra timmar per dag.
0: <laughs> Så. Men äter du mer eller mindre än en som en vanlig person som kanske bara är motionär?
1: Jag är vegetarian. Mm. Eh, är väl inget så här jättefan av att äta pasta och smör typ. Jag har ju ofta en tanke med det jag äter. Mm. Sen går jag ju aldrig från bordet och inte mätt liksom. Det är ju inte. Men det gäller ju att man måste äta rätt mycket då mm. om man vill basera kosten på mer liksom grönt. grönt. Mm. Ja.
0: Mm, det är spännande för att det är ju liksom en, en stor del i hur I och med att ni tränar så pass mycket på den nivån mm. Eller du tränar så pass mycket Så måste du ha in också energi någonstans För så att är det du gör ju av med en, jo, en
1: hel del verkligen
0: Men hur är det med sömnen då? Försöker du få ett visst antal timmar? Eller hur, hur funkar det med sömnen för dig?
1: Jag sover minst nio timmar per natt Gärna elva mm. Jag sover sjukt mycket Men... Eh, det alltså, kanske behövs också. Ja, det är ju så. Det är ju väldigt skönt att, alltså att inte behöva ställa klockan För det behöver jag ju sällan göra. Utan jag sover så länge jag, jag kan. Mm. Utan att begränsa mig. Men sen gillar jag ju också vakna på morgonen. Så jag går ju hellre och lägger mig tidigt på kvällen. Mm. Och så får vakna upp vid sju på morgonen. Liksom.
0: Mm. Har ni någon så här restriktioner för vad som gäller för er i och med att du är ju med i landslaget. Mm. Har ni någonting från landslaget som gör att ni måste ha ett visst alltså, eller måste och måste men alltså rekommendationer för vad ni bör äta och vad ni bör hur mycket ni bör sova? Jag tänker, det handlar ju inte bara om träningen att ni måste få se Nej. så många höjdmeter.
1: Nej, så är det ju verkligen. Och det tycker jag är intressant med träning, träningen just för att det är så många barometrar som ska med. Liksom. Mm. Eh, men vi har inga restriktioner. Det finns ju någon, någon eh, sån här BMI-mätning som säger att ja, men är under det här så ska man liksom inte träna eller då ska man ha någon, någon, eh, något samtal med någon läkare för att få går på på träna och så men det handlar väl mer om bara för hälsans skull för mm. att man inte ska liksom för som vi sa tidigare så alltså elitidrott i sig är ju inte res, är inte sunt. Nej. Alltså det är ju inte vad man ska rekommendera människor att hålla på med på. på det sättet utan det är ju inte fysisk aktivitet
0: liksom. Nej. ni tänker ju på gränserna? Ja,
1: det gör man ju verkligen. Mm. både fysiskt och mentalt och det är väl det som är
0: mm, ja absolut.
1: Kanske med som tar slut för de flesta först.
0: <laughs> Men hur, alltså när du är ute och, och går ett träningspass och vi säger att du till exempel, som du sa innan, att det, du kör fyra runder, eller vänder, mm. upp. och då, är det liksom, då går du upp en vända och det var ungefär 500 höjdmeter. Fick du på den. Ja. Och, och sen åker du ner. Men alltså, den fjärde rundan då har du gått samma spår och åkt ner samma spår. Ja. Hur, alltså, hur tänker du när du väl är ute och tränar? Är det bara att du ska ha de där eller har du någon annan njutning i det hela?
1: Ja, men när jag är hemma så här och tränar så tycker jag att det där är väldigt skönt. Alltså mm. då tycker jag det är otroligt skönt att bara slappna av i att jag går samma runda. Mm. Jag går den här backen upp och ner. Med tanke på att man ändå är iväg så pass mycket och man är... Ja, ja Jag vet inte, vad senast jag summerade Någon gång i något år så var det liksom, Man är iväg 170 dagar På ett år Jävlar. Och då är det ju ganska skönt att när man väl är hemma Så är mm. det inrutat Då vet jag vart jag går liksom. mm. Sen är det säkert många som inte skulle se motivationen I det, men jag vet ju att jag går där För att sen kunna gå Någon annanstans mm. och orka med det mm. Men jag tycker det är tillfredsställande mm. Gå samma backa upp och ner
0: Ja, det är grymt imponerande att höra Då har vi nu arbetat oss igenom här Vad du gör idag egentligen Och, och, och dina sporter helt enkelt utövar Och nu ska vi göra det här klassiska Tillbakahoppet i tiden det Som vi har gjort nu i varje bloggkastinlägg och, och vi ska hoppa tillbaka till högstadiet Och skol skolåren helt enkelt Vart någonstans gick du högstadiet?
1: Jag gick i Röbäck Och det ligger utanför Umeå det luktade ganska ofta koskit där för att det var en slätt mellan stan och vår lilla by där ute. Okej.
0: Okay. Men om du tänker tillbaka till skolåren och sånt. Hur såg du på skolan?
1: Ja, men jag tyckte skolan var rolig. Jag var inte jättebra i skolan. Men jag var jag var liksom okej. Okay. Jag, häng, jag hängde med de som var duktiga så jag fick det lättare för Så att jag kunde liksom så här liksom smyga mig med där. Mm. Eh, sen så har jag väl alltid liksom... Var duktig på att eh, prata eller ta för mig? Så det har ju varit enkelt därför att var i skolan. Mm. Jag har liksom aldrig känt att jag begränsat mig.
0: Fick du kämpa hårt med, med ämnena och betygen och sånt?
1: Nej, nej, det fick jag inte. Alltså det är väl kanske att man har hög... Um, man vill hålla hög nivå mm. Så det kanske var mer så alltså Jag kunde nog vara så här, ja men fick jag inte bästa betyg Då var det ett nederlag mm. Alltså mer än vad jag kanske kände att så här Åh vad nöjd jag blir om jag...
0: Så du låg alltså, då, då var, du skulle liksom ligga på VGMBG helst
1: Ja, ja jo, jag tror inte jag, ja, jag gick inte ut med något betyg som inte var det Så att det var väl ändå Alltså jag har haft jättelätt i skolan så Ja, nu
0: får att höra. Ja. Eh, har haft tur. <laughs> man ska inte säga att man har haft tur. Eller ja, förmodligen så kan man väl säga att den här vinklen med tur. Jag, jag gillar det här ordet tur. Ja. För man måste försätta sig i de situationerna jo, som ger en tur. Så är
1: säga. det ju verkligen. Ja, det är ju.
0: Och sen om tur är tur, det är ju en, en fråga men ja. man kan ställa sig. Men, eh, vi hade en annan här i, i bloggkassan som heter Linnea Pettersson. Ja. Och hon var också en väldigt prestations. Hon, hon spelade handboll på elitnivå mm. för ja. och Hon hade också... Hon skulle liksom ha toppbetyg. Ja. Och var det, var det något fel och sånt där, då kunde det vara. Det var, det var inte bra liksom. Okay, nej. Var det så för dig?
1: <gör> nej, jag var väl inte så nitisk liksom. Det, jag hade nog kunnat anstränga mig mer också till att jag hade liksom ännu bättre betyg. Mm. så Men det var väl bara det att ja, men man har ändå hög standard. Mm. Så jag tyckte att det var
0: det var viktigt för dig. Ja,
1: klart. men man ska ändå försöka. Mm. Det tycker jag är en bra. Mm. Det är i alla fall en bra insats så länge man har
0: försökt. Nej, ja, men absolut. Eh, hur gick dina tankar när du gjorde gymnasieval? Jag Antar att det var inget problem för dig att välja eller det var inget problem för dig att komma in på den linjen du kanske vinner.
1: Nej, nej, det var det inte. Jag hade nog kommit in på det. Det var... Allt jag önskat Men jag gick, utgick från att jag ville gå på en stor skola okay. Och i Umeå så fanns ju Sveriges största gymnasieskola mm -hmm. eh, Dragonskolan mm. eh, Så det är över 2000 elever okay. eh, Så där hamnade jag En bland alla andra typ.
0: Men eh, vilken gymnasieprogram Eller linje valde du då? Samhälls Samhälls? Ja Intressant det där, för Per Jonsson som var med här tidigare idag ah. eller som jag intervjuade tidigare idag han, han hade, gick också samhälls och det hette då företagslinje eller företagsprogram, okay. då, och det var någon inriktning inom samhälls ah.
1: Ja det finns något säkert liv Men jag gick liksom bara rent av vanlig samhälls Men jag vet ju att de har gjort om det väldigt mycket nu mm. För när jag gick så fick man välja så otroligt mycket Ändå mm -hmm. Så man hade ju liksom standard att ja, men du skulle läsa de här ä, kurserna Men sen var det ju väldigt många poäng som man bara fick Välja helt fritt Så jag menar jag gick ju typ så här massage Och avslappning Och mm -hmm. fick läsa körkortsteorin Så till slut så blev det ju mm, Det kommer jag ihåg också, jag också Det var ju skitbra ja. Skit,
0: alltså. Det var grymt Ja men alltså det, det är så intressant när man pratar nu om gymnasiet och sånt där För att det, det är så många linjer och program som inte ens jag vet om ja. har funnits Det är sjukt Hur kände du att gymnasiet var det? Var det roliga år eller var det kämpiga år? Hur, hur såg du på skolåren i gymnasiet?
1: Ja, men det var roliga år till mm. en början. Sen hade jag sista året ganska kämpigt med att jag kände så här, men jag vill inte vara här. Mm. Nu vill jag släppa det här. Och, och jag tror att alla kan ju på något sätt se tillbaka på sina tonår och känna att man hade en tonårskris. Mm. Och jag hade nog mitt sista året på gymnasiet. Okay. Då jag kände så här. men vad fasiken, nu håller jag andan och hoppas att det håller ett år typ. Mm. Så var lite känslan. Skoltrött. Ja, det blev, jag började väl redan där kanske ändå känna att så här. Ja, men jag, jag vill ju hålla på med kroppen och jag vill idrotta men jag hamnade i en klass där det var väldigt mycket så här, ja men alla festade och det var liksom det som var grejen och och då, ja men det tyckte jag var kul de två första åren. Mm. Och sen så bara Nej, nu Nej, har jag gjort det, det här mm. Så nu vill jag vidare på något sätt Det var ett lärorikt sist år på gymnasiet Som jag har tagit med mig väldigt mycket med Fram till nu liksom Jag mm. känner att jag har lärt mig av
0: Vad? Känner du att det var något specifikt Som du, som du har tagit med dig Som du använder idag Eller som du har nytta av idag
1: Ja, men jag, kan, jag är väldigt fyrkantig som människa, men jag brukar säga att jag är väldigt flexibel Innanför min fyrkant. Eh, där satte jag väl väldigt mycket ramar och normer för hur jag tyckte saker och ting skulle vara. Mm. Så att det nästan blev liksom för snävt mm. Det blev liksom att det fanns lite som jag sa, ja, men fick jag, fick jag inte bästa betyg var det inte bra. Mm. Det fanns liksom inte det här att ja, ah, men gud, vad bra att jag ändå klarade det här, utan det var liksom klarare, då är okej. Okay. Mm. Men det fanns liksom inget så här... Ja, jag kunde inte se att det jag gjorde var bra. Mm -hmm. Så det har jag tagit med mig väldigt mycket nu- när man kommer tillbaka med att det är så orättvist att vara så. Mm. Så just nu ger jag mig själv väldigt mycket krädd- bara för att jag bara... Ah, det är ju härligare att vara så. Mm.
0: Ja, men alltså, herregud. Ja, men det måste ju vara jobbigt för en själv. Man kanske inte märker det då i den situationen- men så här i efterhand nu när du ändå har... För du har, ju, du har ju lärt dig någonting. Jo,
1: ja, verkligen. Alltså det, jag, man kan ju tänka när man var där att det var så här kämpigt och, och så. Men just nu så ser jag det ju bara som en vinst för att jag tog mig ur det på något sätt. Jag mm. hade ju kunnat fastnat där och blivit väldigt snäv och liksom rättat mig efter hårda och stränga regler. Men nej, nu känner jag bara att ja, man vill inte fastna där igen.
0: Nej, nej precis. Eh, men du var rätt duktig fotbollsspelare, vet jag också. Det är du säkert också än idag. Jag behöver inte säga att du var, men du kanske har det kvar än idag. Men var det under skolåren du var aktiv då i fotboll?
1: Ja, precis. Ja, min bästa militär inom fotbollen var väl att jag spelade i landslaget. Jag var mm. laget till en lands. Och det var väl inte för att jag var duktig på fotboll egentligen. Alltså jag, var, jag gjorde det jag skulle göra. Jag sprang på varenda boll och jag slängde mig så att det... Liksom, det har varit sår på knä och lår för att man skulle göra det. Liksom. Eh, och jag var väl en ledarroll. Liksom. Jag tog, pl tog plats och styrde så. Mm. Så att det var väl mer det jag var duktig på än kanske i själva fotbollen. Det
0: är, det är en plats i lagsporten det är också. Även fast man är i lag och är en ledare så är det ju fortfarande. Då visar du lite eh, kanske var vars, Inte vars skopor ska stå, men lite hur, hur, hur du som lagledare tycker att man ska se på sporten och att man ska våga ta de här jag var först på boll och så Verkligen. vidare. och det du sa att det här med att du kanske inte var den duktigaste i, i fotbollen så jag, jag tycker att, att man behöver inte vara bäst på någonting för att vara riktigt bra. Nej. Utan det är oftast den som är driven och alltså fortsätter att kämpa med det man håller på med. Det är oftast den som vinner. Inte den som är, som är bäst.
1: Nej, det är väl så. Oftast är det ju den som är bäst som har det så enkelt så att man, så fort man möter motgång så slutar man kämpa. Så mm. är väl. Så det är att ha en bra balans.
0: Absolut. Hade du då tankar att fortsätta med fotbollen eller var det någonting som var tillfälligt?
1: Hade någon plockat upp mig till det, Umeå var ju väldigt stort att spela fotboll liksom. Mm. Det var ju många duktiga damlag och det var väl de första liksom betalda spelarna fanns ju i Umeå, damspelare. Så att det var ju... Bra, bra arena på det sättet. Och hade någon plockat upp mig och sagt att nej, men fan, nu, vi tror på dig. Mm. Vi, vi vill ha dig med i vårt lag. Och efterläns att jag hade liksom fått den skussen, då hade jag säkert kunnat fortsätta med fotboll. Mm. Men en, jag blev nog lite sådär att när jag fick inte den kredden då, då kunde jag hitta på något
0: annat. Liksom. Mm, mm. Men alltså, fotboll är ju en, det är ju en väldigt stor skillnad på det du gör idag i och med att det är en lagsport mm. och det här är en individuell sport. Ja. Men har du tagit med dig någonting från fotbollen och den sporten till idrotten och sporten du håller på med idag?
1: Ja, absolut. Eh, alltså, lagidrott är ju härligt för att det också har flera barometrar på att det liksom ska klaffa med att alla spelare så. Mm. Eh, men när jag håller på med individuell idrott så är det fortfarande flera saker som vi pratade om tidigare ska klaffa eh, Och det tar jag väl verkligen med mig att ja men, det är så många bitar som ska på plats mm. för att saker och ting ska funka mm. eh, Men som vi sa, har man drivet så hittar man något slut.
0: Mm, absolut. Eh, men arbetar du någonting under skolåren? Så alltså jag tänker mig, tänk nu som första jobb första sommarjobb mm. Hade du något sånt under skolåren eller eh, jobbar du extra någonting då?
1: Ja, under gymnasiet så jobbade jag som personlig assistent mm. eh, väldigt mycket. Jag mm. hade en eh, gammal klasskompis som eh, hennes syster, hon, var, hon satt både i rullstol och hade diverse härliga personlighetsdrag mm. eh, så hon krävde väldigt mycket hjälp. Mm. Så där jobbade jag mycket Så att jag liksom for och jobbade efter skolan Och man jobbade natt där Så det kunde vara som att jag for och jobbade natt Under tiden man Var i skolan
0: mm -hmm. Var det gymnasiet eller högstad? Ja det var på gymnasiet, gymnasiet okay. mm. måste göra, var Det måste ju ha varit ändå ett ganska härligt och givande jobb Att få ja, men Hjälpa personer som behöver hjälp så att säga. Det är ju någonting som verkligen behövs då.
1: Verkligen. nej Jag tycker det var... Det passade mig väldigt bra. Och just att det var väldigt fritt så jag kunde hitta på vad jag ville med henne. Hennes mm. föräldrar tyckte bara att det var liksom kul att hon fick komma ut på något. Det var ibland kanske lite väl långa promenader bara för att jag var entusiastisk och skulle göra saker. Men nej, det var
0: när till dig, Vad fan är du någonstans? Ja precis,
1: det var så här. Eh, okej okay, hur långt bort men hon bodde själv, så det var tur så, men de såg mig väl ibland att nu är hon ute med färdtjänsten igen Ja, det var det vi ja.
0: Härligt Men har du tagit med dig själv någonting från att arbeta med människor och så till den personen du är idag?
1: Ja, men vi fick faktiskt gå en väldigt intressant kurs där man fick testa alla de här sakerna som man faktiskt gör på de man jobbar med.
0: När nej, nej fick du det?
1: Eh, under tiden jag jobbade för, jag jobbade för ett privatbolag. Mm. Och då hade de det som standard, att man skulle liksom få ja, bli buren och man skulle få bli körd i rullstol och man skulle liksom... Och då förstår man ju hur begränsad ens liv skulle vara. Mm. Om man skulle hamna i det där. Och det gör ju att man känner sån tacksamhet mm, för varje dag jag faktiskt kan harva upp och ner för backen här. Eller varje dag som man till och med ställer sig själv upp i sängen.
0: Mm, mm. Ja, men absolut.
1: Sen är det ju klart att jag tror inte man kan leva ett liv hela tiden och tänka att Åh, det där skulle kunna hända. Och tänka om jag gjorde det där. Men att ibland bara så här. Ja, men sluta vara så himla hård. Eller mm. känna att så här, Det är liksom bra som det är.
0: Mm.
1: Tacksam för det man har.
0: Mm. Ja, det är en bra tanke. Intressant. Jag har själv aldrig jobbat i vården så att det, det är lite intressant att höra det. Eh, jag har själv en, en mamma som har jobbat i 35 år ja. i någon vården, om inte ja. mer till och med. Sån där eldsjäl. Ja, det håller jag med om. Det är ja. eldsjäl och det är ju liksom jävligt bra att det finns. Men de blir ju väldigt mycket färre är Jo, du? så är det ju. I och med att det är så pass dåligt betalt och mm. dåliga arbetsformer och så vidare. Och mm. så vidare. Mm. Men Eh, funderade du då under gymnasiet att studera vidare till någonting eller var det liksom tredje året var det så pass skoltrött så att du inte ens hade den tanken eller hur?
1: Jag var nog ganska färdig eh, jag eh, hade en massa idéer på vad jag ville göra jag kan förstå de som känner att man tycker att skolan är en bekväm miljö mm. för det är ju ändå, man vet man ska dit man ska göra sina uppgifter och, men man är ändå hyfsat fri mm. eh, men jag kände att jag hade så mycket som jag ville upptäcka och så många saker som jag hade sett framför mig. Irika mm. var ju väldigt duktig på att resa och upptäcka mm. världen så jag hade ju som fått, fått leva lite det genom henne. Så jag var ju sugen på att få ta mig iväg. Gjorde du det då? Ja, det gjorde jag. Egentligen, det första var väl att jag for hit till Duved mm. för jag skulle ju göra säsong. Mm -hmm. Så är var mer exotiskt än så var det ju inte till en början. Långt ifrån
0: till du egentligen. <laughs> Precis till
1: urskogen i jämtland. Ja, okej. Okay. Thailands stränder och så. Nej, det lockade väl inte riktigt. Men, men, nej, men det blev väl det första att flytta upp hit, liksom. Och det gjorde jag ju direkt efter. Okej. Eftergivna
0: Ja. Du berättade lite här i, i vår mailkonversation om att. Du hade en liten, du hade en plan helt enkelt när du skulle hit i duvet men det vart inte riktigt så Nej,
1: nej men precis som jag var skolad i det här med att man skulle festa på helgerna och man skulle vara ha, åka skateboard och vara lite skön Så uh, tänkte jag ju att jag skulle upp hit och uh, hänga i Bräckeparken, alltså där man typ gibbar och hoppar uh, Och dricka öl och gå upp till afterski och liksom uh, sådär men det var spandex Och snabba glajer istället för min del Så att, ja. jag är nöjd Med valet så här efterhand Men min målbild Var något annat
0: Alltså ändå Otroligt bra att du gjorde det I valet då Det är ju ja. alltså inget fel i att, att Köra stilen. Jag är ju själv kommit också från en gibbackgrund ja. Och skidåkning Och allt det där Vad det nu kan innebära men att härligt att höra att du ändå valde Så pass tidigt att direkt efter gymnasiet Komma in på det här spåret med mm. träning Och uh, vad, vad var det du då gjorde Vad var det som fick dig att börja här Hur, alltså, För att du hade ju en tanke med det hela Vad var det som gjorde att du valde något annat istället Ja,
1: men Jag jobbade med en tjej Som är kusin Med då min nuvarande pojkvän mm. Och de var ju längst Mm. Så att de var ju väldigt inne i den bubblan av att man skulle träna och man skulle liksom vara ute och röra på sig. Så skulle man hänga med där så var man ju liksom tvungen att <laughs> röra på att sig. Gick Nej det gick inte det. Och sen var det ju det där med att man inte bodde i Åre utan att man bor i Duved. Och det gör ju också lite skillnad på att, ja, men det var ju inte så enkelt att bara gå ner på byn. Mm. Det blev, allt blev lite mer omständigt eh, än vad jag kanske hade sett framför mig sådär. Jag var ju skitblöt om sneakersarna Om jag skulle ta mig in till byn liksom. Det gick ju inte Så att där någonstans blev det väl skoterskor istället Och mer fysisk aktivitet Än öldrickande
0: mm. Men hur kommer det sig att du valde ved istället för Åre då? Om du hade den tanken ändå
1: ja men Det är för att den här stugan som vi är nu Den ägde ju pappa Så att Det var ju det som gjorde det enkelt att flytta upp hit för Okej. att vi hade den här, så jag kunde bara flytta in hit. Men jag tänkte ju liksom inte att det var väl inga problem. Det är ju, vad är det, åtta kilometer. Det är ju, och det går bussar hela tiden. Och det är ju, vi hade ju bil. Och, ja, det var väl liksom, men... Äh, det var långa åtta kilometer, kan man säga.
0: Ja, ja, ska man dricka öl då får man ju inte ta bilen. Nej, så
1: det får man verkligen inte göra. Så det var ju sant. Och skidbussarna slutar gå vid halv nio, så att då har man ju tvungen att hitta någon att sova hos i byn. Och det är ju inte alltid lätt.
0: Nej. Även alltså så jäkla härligt att höra att du hamnade in på det där spåret Men så att du, du började då lite med Var det längdåkning du började med då direkt eller?
1: Nej alltså eh, Olle då, min pojkvän Hans brorsa höll på med skidalpenis mm. eh, Så att det var väl det att Ja men första säsongen var slut och det var vår och han sa så ja ah, men följ med upp och tura och vi fick någon så här riktigt tunga rambindningar och det var riktigt harvigt och hudar som ja det var liksom men ändå blev man så här ja ah, det här vill jag göra igen, mm. för vi fick gå ut ä, ute i Storulvån mm. det ligger ju fyra mil härifrån och är ju ja, men ändå ganska högalpint för att vara jämfört med den här lilla kullen jag har här hemma. Är det mot Norge då eller? Ja, det ligger mot Norge och så svänger man in typ ja, lite tillbaka igen men egentligen men när jag går upp på Mullfjället här då ser man till. Okej. Okay. Mm. Men det är väl lite topptursmäcka här egentligen. Mm. Och
0: Det var där tändes. Det var där
1: det. Och det var kärft, det var jobbigt det var att man harvade och man kände sig dålig. Och det har man ju uppenbarligen gått igång på, sådana saker. <laughs> så att jag ville bli bättre. Ja. Och det är skitsmart. Mitt bästa tips är att börja med saker som du är riktigt dålig på för att utvecklingskurvan är helt fantastisk. Mm. Mm.
0: Du kunde åka skidor då, antar från, jag, från grunden?
1: Jo. Ja, alltså jag höll på med längskidor tills jag gick i sexan. Mm. Eh, men då så var väl inte min mamma så sugen på att skjutsa mig till... Förlåt mamma till skidträningarna och jag ville inte tävla Nej. och då sa de att ja men varför ska du hålla på med det här om du inte vill tävla då får du göra något annat
2: mm. typ och det,
1: jag var väl inte mer svårövertalad än så så då slutade det så jag kunde ändå stå på skidor liksom, och vi hade ju stuga här så vi hade alltid åkt alpint och mm. liksom sådär och jag tänkte ju ändå att jag skulle hoppa i de röda hoppen i parken så Lite det, också
0: kunskap, ne, kunskaperna först fanns i alla ja, fall De precis. är ju bra att ha när man toppturar
1: Ja men de är rätt bra för ibland kan det vara lätt att gå upp för Och sen vänder man sig om och bara Oj ja, jag ska <laughs> ner för det här också mm.
0: Så du började egentligen då med Ja, toppturande kan man väl säga ja. Och vad var nästa steg efter att du hade fått köra den där toppturen då? Var det införskaffa egna grejer? Och, eller hur?
1: Ja, då var det topptursläger i Storulvån och Emilie Forsberg är kanske ett bekant namn.
0: Väldigt bekant ja. för min del i alla fall. Och ni som inte vet så är hon... Ja, det är bara googla Emily Forsberg så kommer ni få se. Det är en väldigt duktig... Attleda. Du tränar ju med henne också en del... Kanske inte nu, just nu i och med att de kanske väntar barn nu. Ja, men.
1: precis. Alldeles strax kommer det ett litet knyte. Men mm. ja, jo, men så att det var väl hon som fick oss till att verkligen... Eh, köra på lätta grejer. Så efter den toppturshelgen liksom så var det så här, ja men som henne vill må ju vara. Mm. Hon är ju ja, urstark och eh, imponerande. Så att, eh, då övertalade hon oss att köra Keb Classic. Mm. Vilket jag skulle säga är Sveriges bästa fridalpina tävling. Som en tvådagarstävling tävling som går upp i Kebmassivet. Mm. Och det var väl där någonstans... Det riktigt började, så vi började ju då typ med Keb Classic
0: lite En liten rivstart kan Ja, man det säga. är en
1: liten rivstart kan man säga <laughs> På de där spinkiga skidorna och ingen kunskap ungefär om Men
0: skönt ändå att vara lite den här utkastad i, i, i hetluften så Ja, att säga.
1: precis det, det har varit ett signum så här ja, Har någon sagt att jag kan, då gör jag det Mm för någon har ju sagt att jag kan och då får man väl se om det... Sen säger man inte att man kommer göra det bra men man vill i alla fall försöka.
0: Ja, men det här eh, första Keb Classic... Ja. Eh, kan du berätta lite mer om det loppet och hu hur gick det då? För att det är ju ändå ett ganska... Alltså jag anser det som ett tufft lopp.
1: Ja men det är ju verkligen. Det är ju två dagars tävling och man gör väl ungefär 5000 höjdmeter totalt tror jag. Mm. Eh, och det är ju mycket, många olika moment, då, som vi pratade om tidigare, med steghjärn. Alltså att man sätter under pexerna och, mm. och går upp för där i sitt, oftast. Eh, och man ska ha sele, och man ska fira sig, och man ska åka branta åk. Jag tror det är väl 55 graders lutning i något åk där. Liksom. Mm. Så att det är ju inte...
0: Halspasset kanske. Ja.
1: Precis, Ja, så det är ju inte bara en piståk ner för, liksom. Nej. Nej, vad som vi var så startar vi första dagen med våra tre ruter Marabo, mjölkchoklad. Oh, herregud. Och det var ju när vi kom ner till första liksom checkpoints efter att ha firat oss ner då vid halspasset där. Då skulle man ju gå i VF Rata och inklippt. Alltså. Då kommer vi fram till den här aid Station och de bara eh, Men ursäkta, men du har selen bak och fram. Jag ba, men kanoner, så, så bara kollar de på Erika och bara, ja och du också bara, ja, men det är ju var ju tur att vi inte trillade liksom, vi hade ju hängt men alltså
0: alltså ni började dagen med tre rutor maraborschoklad
1: ja med oss liksom, det var det vi åt på de där fem timmarna som typ tog den där dagen
0: Okej. Okay. Eh, ni tror inte att det har någonting med att ni gjorde då att det, ni satte selarna bak och fram? Då, alltså,
1: vi hade ju selarna på oss från start så det kan vi inte tyvärr skylla på okay. Men vi kan skylla mycket <laughs> annat på de där tre rutorna med mjölkchoklad
0: mm. Herregud, men alltså alltså då när man sätter på den Vad händer om man har den bak och fram och man faller?
1: Ja, då kan du åka ur selen kan men sluta
0: Hur fortsatte det därifrån då? Fick ni stanna till och vända av?
1: Ja, men det var lite vända på selarna, ut med glaciärrepet. Eh, så då skulle vi gå över en glaciär eh, och då skulle man väl ha typ, jag vet inte vad det är, men typ 30 meter mellan varandra. Och vi visste ju inte ens varför man skulle ha glaciärrepet. <laughs> någon hade sagt att jag skulle någon falla ner i en spricka då ska en andra hoppa åt andra hållet. Det var ungefär på den nivån. Och det är ju det man ska göra, men det var som att, jaha. Kan okay. det finnas någonting där ute? Typ. <laughs> så ut med repet och jag börjar gå och stega på och så tar det tvärnit liksom. Bara, vad fasigt ni Rika skynda? Jag tänkte så här, hon gick bakom så jag tänkte, men jag drar på lite grann så hon fattar att hon går för långsamt. Yeah. Så jag rycker i, då hör jag Rika. Ah! vänder jag mig om då har hon liksom satt staven rakt i magen och jag har ju ryckt så hon sitter ju fast. Med staven i magen och eh, i snön liksom. ja. Så det var ungefär på den nivån vår första Keb Classic var. så att, eh, Dag två så var det till och med så att vi sa så här. Vem ska säga att den är sjuk? Alltså vi kan inte starta dag två. Är du eller jag sjuk? Någon måste vara sjuk imorgon för det här går inte. Vi var så uttömda liksom. Det var... Nej det är främt, det är det där man kan sakna lite grann nu med att man ändå har byggt någon slags fysik Alltså att man når inte riktigt lika lätt det där stadiet av att bara vara helt tömd mm.
0: Men alltså, fortsätter ni då med loppet eller?
1: Ja vi körde dag två <laughs> eh, Var det tre man Ja
0: det var
2: samma upplägg
1: Ja det var inget Och då var det ju till och med så att det var lite dimma Så vi fick ju lära oss då på kvällen innan Hur man skulle ta ut kompassriktning För Keb är inte en markerad bana Utan det finns bara checkpoint Som man ska ta sig fram till Och sen finns det ju en Ja en bästa väg liksom Men egentligen får man ju ta sig dit hur man vill mm. ehm, Så vi fick ju lära oss då Där på kvällen att ta ut kompassriktning ifall att det skulle dra in dimma När man skulle över typ glaciären Och det gjorde det? Ja det gjorde det men eh, det var ju tur det var spår
0: ja, ja, ja.
1: Att vi var sist Det var tur att vi var <laughs> sist Så vi kan följa någon spår ungefär ja.
0: Men det var, mm. ni genomförde det ändå?
1: Ja det gjorde vi Ja det var en bedrift
0: ja, Coolt mm. alltså, det är ju, När du tittar tillbaka på det där Kände du att det var att ni hade kunnat göra det på något annat sätt? Alltså att ni förberedde er bättre? Eller hur, hur, för det är ju när ni åkte upp dit. Alltså Kebna är ju som... Det är ju mitt ute i mm. ingenstans. Kebna mm. fjärrstation. Hur ta gick tankarna då? Var det första gången ni var dit upp? Det,
1: ja, det var det. Eh, men det var ju för att Emelie hade sagt att vi skulle klara det. Hon trodde ju att vi klarade. Och det gjorde vi ju. Mm. Så mm. det går ju. Och egentligen skulle ju alla historier kunna vara så att... Man har ju en första gång för allting. Mm. Eh, så det går ju som... Ja, alltid och skratta. Sen kan man ju tänka att man kanske inte behöver ta så stora kliv. Liksom. Det hade kanske varit bra att man hade börjat med att gå tusen höjdmeter i alla fall och känt på hur det var. Mm. Eh, men, men det är väl det vi aldrig riktigt gjort då. <laughs> Vad
0: var, vi, var det då, nu? Lite. Naiv... Eh. Ja, dumdrysteg
1: och <laughs> i alla fall. Ja.
0: Jag tycker det är intressant det där för att eh, det är ju många som kanske tar de där stegen emellan och kanske därifrån bara, bara för att de märker att tusen höjdmeter är. Det är ju, det är ju jobbigt ja. tusen höjdmeter. Men redan där kanske de sätter de mentala stopp för sig själva att okej, okay, vi kanske inte orkar det här på tävling. Nej. Och ni satt ju då in i en tävling och så Då är det ju som bara genomför och sen: Vad fan, vi fixar det här.
1: Jo. Ja, och det kan jag väl känna är mycket drivkraften i, i, i att jag håller på med idrott. Mm. Som vi pratade om tidigare, jag är inte jätteduktig på att optimera Jag är inte liksom någon som räknar på, på laktat och pulslag och exakta intervaller Och det ska vara liksom supergenomtänkt mm. Men det som driver mig är ju att jag vill se, vad klarar jag? Hur mycket klarar jag? Mm. Vad, liksom, vad händer om jag går ett varv till? Mm. Vad händer om Kebba hade varit tre dagar? Mm det handlar väl inte alltid om att jag måste köra ner mig själv på följarna. men det är ändå någonstans den här känslan av att bara, shit, jag trodde inte jag klarade det där men jag gjorde det mm. det är en jättedrivkraft för mig
0: mm. ja, men, äh, Intressant att höra det är ju det att alltså, en själv är ju aldrig på den där nivån riktigt att man pushar sig själv det är ju klart man pushar sig själv men inte på den där Nej. nivån
1: men, men det tror jag också är viktigt att känna att den känslan som jag får av att till exempel pusha min tävling, den kanske ligger för någon annan på att bara ta sig ut och springa två kilometer.
2: Mm.
1: Att det är liksom... Jag tror att vi idag värderar så mycket mot vad andra gör och tänker att ja, men då räknas ju inte mitt för att det är någon som gör det mycket värre. Och det mm. kommer alltid vara så. Mm. Då, då skulle ju liksom ingen kunna vara nöjd med det man gör. Nej. För att det finns ju alltid någon som gör mer eller värre. Eller,
0: är bättre. Ja. Eller... Ja, det är jättebra Tänkte det Men efter um, Det här Keb -klassiken och så Åkte ni tillbaka då till Duved Och fortsatte med någon ny tävling Eller vad, vad hände då efter tävlingen
1: Ja nu går ju Keb Classic på vårkanten Så Det var nog ganska färdigt Med skidor för den säsongen mm. Men för mig blev det ju Att till nästa säsong så for jag Och skulle köra Tävlingar i Europa Mm så det blev ju väldigt liksom snabba kast direkt så blev man inkastad i någon världskupp där och återigen för att Emily sa att jo, du kan. ja jo. Ja, kan kan man väl liksom.
0: Hade du då redan börjat åt, åt landslaget eller var, fanns landslag i det här då?
1: Nej, det är väl det som har, vi har fått vara med och driva upp lite grann. Det skulle bli ett landslag eh, och få sporten att och, och växa och det var väldigt roligt. Mm. Eh, så att då var det väl mer sådär. Och så är det väl lite fortfarande att man visade intresse och ville vara med. Men nu finns det väl mer struktur kring att ja, men för att få stöd måste du ändå prestera så här pass bra. Liksom. Så mm. jag fick följa med på den där tävlingen och tror att jag betalade där själv. Mm. Så det var ju liksom. Ja. För att man ville mm. fara på semester-typ. Mm. Men det var ett EM. Så. Ja. <laughs> Konstigt.
0: Ja, men alltså, det är, det är som. Olof också som har varit med här tidigare i Vloggast, Han ja, styrkelifter, han kör ja. strongman. Mm. Och han har ju också betalat i princip alla hans tävlingar ja. själv tills idag. Ja. Men innan du började med det här Europa mässkapet så du började även springa då på sommar, va?
1: Ja. ja. jag gjorde även en halvmara på under fjällmaratonveckan.
0: Alltså det är intressant också val utav sträcka. Ja, men vi kör en halvmara.
1: Ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag köpte den innan för man var tvungen att ha massa obligatorisk utrustning med sig så jag köpte en sån här midjebälte och mm. tänkte att det var ju jättebra att springa med med satt två flaskor där bak. tills jag kom till starten och bara alltså det är ingen som hade en sån. Jag bara vad fan Alla hade såna löparväskor. Och jag förstod varför. Nej, men det var ju värdelöst. Det är bara skumpar ju runt höfterna. Så fort man hoppar över en sten så kommer ju den där flaskan. och liksom nej Så förstår jag förstår varför man ska ha en i alla fall. <laughs> eh, men ja, så där började det någonstans med löpningen. och jag
0: Men du, körde, du gjorde ganska bra ifrån dig på Åre Fjällmaratron.
1: Hallmaran, ja, ja, det gjorde jag. Jag blev tvåa. Eh, och... Eh... Gick väl för första platsen Men alltså jag, sista kilometern Så ledde jag Men jag gick på toaletten jag var jag jag, men just där och då Klarade jag inte att vinna
0: Alltså var det, var det för att du var så Kissnödig eller var du Alltså bara att du, du ville inte Eller du kunde inte vinna Nej
1: eller? jag kunde inte vinna ja, Det var liksom så sådär känslan av att Nej men jag kan ju inte det här jag ska inte vinna. Sen är det ju alltid så här, ja men det är klart jag var trött, det var inte som att jag gick där och det är klart att ja, men en liten skön paus i skogen kan ju vara trevlig, men alltså om man kollar på det nu liksom så var det ju inte ens i närheten av hur trött jag kan ha varit. Liksom. Ja ja. Nej. Utan det var nog en ganska så här ja men skydda sig själv lite grann. Mm. Det
0: är ju så imponerande att du först kör en klassik som första liksom skrivmålopp. Mm. Och kan jag inte inte hur pass långa sträckor du har sprungit då innan men alltså första loppet inom det här alltså liksom springa i, i bergmiljö ja. eller fjällmiljö är en Ja.
1: alltså
0: hur gick tankarna för dig liksom, första loppet en halvmara, det var liksom inget problem
1: Nej, jag kommer ihåg jag satt på bussen där när man skulle åka till starten och ja men jag liksom kom på mig själv och bara, men shit, jag har ju aldrig sprungit så här långt då som slog det mig att bara men jag, jag vet ju inte om jag kan det här. Och, men jag tror att min stora drivkraft i saker är att jag har väldigt stark placeboeffekt. Alltså, jag tror väldigt mycket på att om jag har tänkt en tanke, eller jag tror att jag klarar någonting, eller att jag liksom eh, så kan jag nästan uppleva det utan att jag har gjort det.
2: Mm.
1: Eh, och jag hade väl verkligen visualiserat mig som en löpare. Jag vill ju vara en löpare. Och då.
0: Då var du en löpare. Då
1: var jag ju en löpare. Sen trodde jag inte att det skulle gå så bra som det gjorde men, men Det var ändå liksom Det är kanske det som gör att jag tar mig an saker För jag ändå tänker så här, ah Men jag, jag kan ju det här
0: mm. liksom. ja, det är Riktigt imponerande tycker jag Alltså ens ha den inställningen är ju grymt <laughs> Alltså det är ju Det måste ju vara en, alltså, en fördel också för, för dig egentligen, alltså att du har den här mentala med dig ändå, att det, det här fixar jag, för mentala biten i så pass långa lopp är ju en stor del
1: Verkligen, alltså och i ännu längre lopp så handlar det ju typ bara om det mentala, mm. eller bara kan man väl inte säga, nej, man nej, har nej. ju ändå på något sätt men, men alla som har tagit sig till den nivån av att man kan springa så pass långt då är det ju ett väldigt mentalt spel att hela tiden ändå fortsätta fast egentligen kroppen bara säger att nej men du det räcker nu, vi har sprungit i kapp där bytet <laughs> Eller vi, vi lägger oss ner nu här Men <laughs> ja, det kom ju in någon instinkt igen som bara Och den där nyfikenheten av att så här Men vad händer? Lite till då, mm. lite till då.
0: Men när du fick silvermedaljen runt halsen Och... Alltså hur, hur kände du så där i efterhand Kände du att fan jag borde ha gått efter guldet i alla fall eller?
1: Nej, jag har svårt att, att inte bli nöjd med det jag gör faktiskt mm, mm. ja alltså Nu som vi pratade om tidigare så var ju som ändå bara Jag hade vågat stå på startlinjen Det var liksom det jag vände det till Att bara jag vågade vara med mm. Och ja men Alltså, idag i en läge så kan jag ju typ knappt bli missnöjd med det jag gör. Jag ser typ på alltid någonting som är så här. Ja, men det där var ju ändå bra, liksom. Mm. Så att, nej, då kände jag mig bara så nöjd. Alltså, jag var ju nöjd att jag kunde springa 20 km. Så jag, liksom, ja, jag var nöjd. Imponerad.
0: Ja, alltså, absolut. Det, är, alltså just i tankesätt också, är ju riktigt imponerande. Men, för den här mentala biten när du har då det här att du alltså än idag blir liksom mm. nöjd med saker som inte behöver vara en pallplats mm. eller utan att du är med i ett lopp. Och så. Hur, är det någonting du har alltid haft eller är det någonting som har växt fram? eller hur?
1: Nej, men som sagt så var jag ju väldigt kritisk det här sista året på gymnasiet. Mm. Eh, då var jag ju väldigt liksom, hård mot mig själv. Men jag har nog alltid... Alltså, jag skulle nog tänka att de flesta som har träffat mig när jag var barn och så där, också tänkte att jo. jag var ju duktig på det jag gjorde. tyckte att jag var liksom. Ja, det var väl bra liksom. Och det skulle jag nog tänka att mamma och pappa också bara. Men. Ja, Erika var nog alltid den som hård mot sig själv. Och jag liksom bara. Ja, väl ingenting typ. Nöjd med all, alla val jag gjorde. Typ. Mm. Ehm, så att. Och efter att jag kände att testade på att vara hård mot mig själv och orättvis och känner jag bara, nej det var inte så vill man inte leva nej. och jag brukar ofta tänka tillbaka på det här med att om jag tittar tillbaka på den här perioden om tio år hur vill jag då ha sett på livet, eller hur vill jag att jag skulle ha liksom vad ska jag känna då mm. eh, och det är ju sällan att man har varit orättvis och för hård mot sig själv, det är ju liksom nej, det är bortkastat mm
0: Mm. Eh, riktigt grymt tankesätt då Ja, det är inspirerande att höra ja, tack. Du fortsatte ju då med de här sakerna Och det måste jag ha bit i sig tag ganska rejält då Efter det här Keb Classic och det här eh, Åre Fjällmara Och då sa du ju här tidigare att du åkte till Europa Under ja. vintersäsongen Han du körde förresten under sommaren efter det här Åre Fjällmara Han du körde några fler lopp då?
1: Salomon blev ju då så ja ah, men det där var ju bra liksom. Efter det Ja, så då fick jag in någon fot i det där och då hängde ju Rika med också på det. Så mm. då var väl där någonstans, det började med att vi liksom fick stöd av Salomon då och lite så här grejer av dem. Eh, och, det och det var
0: utifrån man... din prestation då från?
1: Ja, precis. Så då var det ju någon Salomon Trail Tour grej som var något tävlingar, men det var ingenting som var mer än, ja...
0: Liksom. Eh, men det måste ju vara varit någonting ändå som, alltså det här med Åre Fjällmaran och att du fick det här Salomon-samarbetet, vad mer exakt var det här Salomon-samarbetet du fick?
1: Det var väl främst att man fick grejer mm. och att man fick liksom bli med i ett team, mm. så Eh, generellt kan man ju känna det att det är ju, är ju väldigt svårt att få ut pengar av sponsorer. Det märker man ju ju mer man har blivit först tyckte man ju att man fick ett hårband av ett märke och så tänkte man åh oh ja, yeah! oh, nu är jag klar. nu nu går det bra liksom. Men att få grejer är inte super svårt eller det är inte så dyrt för någon att ge bort saker. Mm. Så. Men så Salomon börjar ju med att ja man fick skor och man fick någon som ändå ville liksom visa upp en i mm. deras sammanhang typ.
0: mm. Ja men det måste ju ha gett en, en knuff på vägen då för du fortsatte sen även då med toppturandet under höst eller under vintern Hur många tävlingar fick du då in under första, eller hade ja, det var ju som andra säsongen du tävlade då
1: Ja, vad kan det vart? Ja, du var ju där EM och så var det ju säkert någon världskup men det var ju inte så många eh, men det var väl främst det där att Ja men tävlingarna är på 1400 höjdmeter Ungefär och jag kommer ihåg att två veckor Innan tävlingen så, tävlingarna så sa jag Lisa till mig Ja du borde kanske träna så du i alla fall Gå 1000 höjdmeter på varje träning Och liksom. mm. fasen 1000 höjdmeter Så det var ju som Ja men det var ju verkligen så här, Allt eller inget typ mm. Antingen tränade jag mina 700 höjdmeter Eller så tävlade jag 1400 höjdmeter Det fanns som inget mellanting där
0: Alltså så här lite höra Men du, du började sen och, Du tog det här Lite ett steg vidare då egentligen och, och Du började säsonga uppe i Kebnekaise, fjällstation yes. Det måste ju ha varit Paradis alltså för en som är Involverad i liksom Skidalpinism och tävlar Inom det för att du kan både jobba Och du kan träna I princip mm. hur mycket du vill så mm. du får liksom den ekonomiska biten Och du har naturen bara ett stenkast därifrån
1: Verkligen, så får man serverad mat det är också ja, Som är riktigt bra ja. också Ja Det var ju riktig lyx Och det öppnade väl verkligen Ännu mer upp för mig För varför jag förstår varför man vill hålla på med det där mm. Och sen har man ju bara Fast man har ju märkt det Att det är många som jobbar på fjällstation Som inte ens har varit uppe på toppen Så man behöver inte vara entusiast bara för, naturentusiast Bara för att man är där Nej, Men för mig inte. blev det ju verkligen Att jag insåg att det var lätt tillgängligt mm. För det fanns ju må väldigt många Duktiga där som är liksom Guider och det var ju bara att hänga på liksom. Det fanns ju ändå många som Ville ut och tura Möjligheterna
0: liksom. mm. möjligheterna det... var ja, mycket som helst
1: verkligen Så det Ja, det var ju en frihet
0: mm. Alltså, Kebnefjällstation Det är ju verkligen Alltså det är ett paradis för många Som du säger, att det är ju många som inte ens Antura där ja. Det är många som åker dit upp Och de, de vill bara vara och vistas ja, i miljön men Det är sen, bara
1: vackert att gå ut genom fönstret liksom. ja, mm. ja, du
0: har ju Tolpagorni bara bak i hörnet och, och i Skartaklacken Har du precis vänster Om ja. nej äh, det, ja, det är ett otroligt liksom, Fint område mm. Men för dig måste du ha betytt Väldigt mycket för sporten där för att Jag kommer ihåg min flickvän Evelina, hon jobbade ju där under, det var jag tror 2016 någonstans där. Mm. Och uh, hon jobbade en, en vintersäsong där och det var även då jag träffade dig första gången. Och vi var på väg upp på Skarta, mm. jag och Evelina. Och då träffade vi även på dig där och du sprang ju om oss ganska rejält. Men det visar ju sig att du hade ju inte bara gjort en topp den dagen utan du hade gjort två toppar. Och det var liksom så här, för mig var det ju som en världsöppnare då liksom att bara... Hur fan är det där ens ja. möjligt för, att, för mig var det som vi hade precis börja Med toppturandet Så du var ju verkligen i, I ditt esse då På det där stället Är det någonting som du har saknat nu så här I efterhand och jobba upp i I Krebnefjällstation Eller egentligen i den miljön
1: Ja, absolut, kanske inte att jobba då. Nej, men visst <laughs> men Jo, nej men så är det ju verkligen Alltså det Är ju en inspirerande miljö att vara i och så just det att man bara går från dörren och mm. bara direkt har man liksom hur mycket fint runt omkring sig som helst. Och sen plockar du ju höjd direkt. Utanför. Ja, nej, precis. Det är ju direkt liksom du åker in på gården. Så att det, är, det kan jag verkligen sakna. Mm. Och framförallt så var det ju mycket så att man fick lära sig om väder och vind och snö. Och sen känner jag att jag är långt ifrån all kunskap kring till exempel laviner eller den sortens terräng så, men, men det var ju jag förstod ju egentligen hur enkelt det var nu ska man ju inte säga så men alltså det är ju bara men man har alltid sett det som att att det där är någonting jag inte kan göra. Oj, shit, de som går ovanför liften Vad hände där ovanför? Liksom? Mm. Jag ser ju hur folk kan kolla på mig idag när jag passerar liften och går ut på fjället. Och man hör liksom att så här. Och så var det ju för mig när jag var på Kebba att man bara, vad ska de där gå? Och så följde man efter och så fick man liksom se att bara, ah, det går att åka även ner för de här liksom. Mm.
0: Kebna är ett riktigt härligt ställe och, och vi har fjällen. För den delen också Men det är ju också det är, Som du sa det, är farliga miljöer Och det är, mm. man utsätter ju sig som för en risk mm. Varje gång man går ut på en tur Sorry. Och eh, Är det någonting som du tänker på När du är ute och, och turar Utanför dina liksom, träningsområden När du går på nya turer
1: ja, Jo men det är jag nog ändå ganska medveten om eh, Nu är också tur att vara med många Som är väldigt kunniga Mm. Så. Men det, bara för att man har kunskap så är, betyder inte det att man går säker. Liksom. Eh, och den här vintern känns det som att det har varit väldigt mycket om laviner. Jag mm. vet inte om det är för att mer och mer människor bara går ut på fjället och man har inte kunskap. Man, man går i samma slag som någon annan och bara följer någon annans spår och tänker att ja, men här är ju någon gått så det kommer ju hålla. Men det är ju inte riktigt så det funkar. Ja, men det är en risk man är medveten om. Men jag... Skulle inte, alltså jag tycker inte att skidåkningen är så pass mycket värd Att jag skulle åka ett åk som jag känner är sketchy Bara för att jag vill ha ett bra åk
0: mm. Du, du gillar kanske turen mer upp först än vad ja. du gillar ner först. Ja,
1: precis. Om man ser mina skidor så förstår man att det är så.
0: Ja, jag har faktiskt provat åka på ett par sådana där. Jag har till och med inte knäckt ett par tävlingsskidor, ja. men knäckt ett par ja. lätta skidor. Och mm. Då förstår man varför det inte är så roligt att åka med dem.
1: Nej, det är mycket elva bara rakt ner.
0: Ja, <laughs> men det är också lite alltså, imponerande. Alltså, just den här elvan som många pratar om, i och med att det är ju en tävling och på ja. tid. Ja, mm.
1: Ja det finns något klipp från senaste världskupporna Som var nu i den här säsongen Alltså när det kommer en italienare som åker ut för Alltså man tror att de snabbspolar Och de hänger ju bara bak i pekskaftet Och det är bara upp med skidspetsarna Och det är och far Men grejerna är ju så lätt Så man orkar ju liksom Om de sticker lite grann så orkar man ju hämta hem det igen ja. Det gör det ju inte om du har tunga skidor Så då måste du måste ju ha kontroll hela tiden liksom. Nej, precis. Att, ja. men, men det är bra är ju att grejerna går sönder För man själv
0: Ja men det, det, det kan ju hända att det var. går pie och. Ja, så men. är det. Men det är ju
1: få knäskador faktiskt. Det är inte alls som är alpint, och det är ju verkligen inte. För man sitter ju inte lika hårt, och det är inte alls på samma sätt.
0: Nej. Men alltså, om vi nu fortsätter spinna vidare på din utrustning. Hur mycket väger dina grejer? För att de, du nämnde att de är lätta. Och mm. ett par vanliga turskidor är ju. De känns ju fortfarande. Jo. Men hur lätta är alltså. Kan du på grammet hur Ja
1: det finns ju regler för hur lätt det får vara och Om det är att det får vara 650 gram Per skida mm. på dam, För damer Okej. Okay. Så 650 gram då Men jag, men jag tror att mina väger Typ 710 gram eller något sånt där
0: Jag kände just på dina pjockor ja. Eller pjäxor, de är inte tunga
1: Nej, full karbon bara
0: alltså, Ja, det är skithäftigt att det är... Och det handlar ju verkligen om det är först upp, först ner. Ja. Verkligen. <laughs> Och för er som inte vet vad en elva är, det är stort lopp.
1: Ja, precis. <laughs> När man vänder sig bakåt, då ser man en elva.
0: Att ja. man har åkt. Ja, exakt, det är en bra förklaring på det. Hela. Men eh, om vi fortsätter på hur det är egentligen idag då. Idag driver du ju ett företag själv, ja. eller med din syster, du är involverad själv i det, men du ja. driver det med din syster. Mm. Och du håller på med dina sporter, då, mm. skidalpinism, och skyrunning och trailrunning. Yes. Kan du berätta lite mer om det här företaget ni driver och vad det är ni gör i ert företag?
1: Ja, vi har ett företag som heter Find a Trail. Och det har handlat om guidning och löpning och, och få visa upp naturen för människor.
0: Mm. Har det varit någonting som har... Du har haft det i åtanke länge eller är det någonting som har kommit på senast att du vill st faktiskt starta ett eget företag?
1: Ja men när man lägger ner liksom 800 timmar per år på att träna mm. så får man ju en erfarenhet som man inte kan få på något annat sätt. Det går ju mm. liksom inte att läsa en bok eller det går ju inte och du måste ju få känna känslan. Mm. Och det är kanske det både jag och Rika kände att så här, ja men vi har ju den här kunskapen. Mm. Vi har ju den här kunskapen av att gå ut två gånger per dag i vilket väder det än är. Mm. Vi, har ju liksom, vi har ju gjort det här nu och hur, hur kan man dela med sig om det till andra? Mm. Eh, så då kändes det som ett väldigt enkelt sätt att få, få använda min erfarenhet och kunskap till att få andra att komma ut. För det är ju framförallt det också. Att mm. Jag vill ju att andra ska förstå hur fantastiskt det här är mm. och hur bra det är att röra på sig
0: bra idé på alltså, att utnyttja sin kunskap och sina erfarenheter. Absolut. Roligt att ni har startat företag. och hoppas det går bra att ni får fortsätta och Inte göra... med
1: deklarationen, så om det finns någon duktig som kan deklarera så gör jag någon sån. <laughs>
0: <laughs> alltså bokföring och deklaration, det är... <laughs>
1: Hur svårt som helst. Jag kan springa inte deklarera. <laughs>
0: <laughs> Men det är en intressant... Jag hade en konversation om det idag och det är ju faktiskt... alltså, Det är ju ett till jobb du har som företagare ja, Du ska vara duktig så. på det du gör mm. Och sen ska du vara kunna mm. Kanske i början, i. men sen är det ju sånt man får ju, Du får ju Helt jo. enkelt delegera Eller ge, sälja ut de tjänsterna Helt enkelt och få någon som gör dem åt dig då. Men det, då måste man ju kanske ha fått den rullningen På fartyg innan man
1: Jo, innan det är värt de pengarna
0: Mm men äh, äh, men skitkul! Det ska bli roligt att följa mm. ert företagande och se hur, hur ni utvecklar det, och mm. vart det tar sig helt mm. enkelt. Men om vi går in på det här turandet och din och springandet igen. Har du koll på hur långt du turade och sprang 2018? Och hur många höjdmeter du plockade?
1: Oj, oj, oj. Ja, men alltså, jag vet att jag gjorde någon sammanställning på det där. Eh, och jag, fast jag kommer ihåg att jag gjorde en sammanställning på hur mycket jag hade tävlat under förra säsongen om det var över eh, typ upp mot 70 mil som jag hade bara tävlat <laughs> <laughs> ja, och då är, tycker jag ju ändå inte att jag tävlar jättemycket liksom. eh, så där någonstans ligger det ju då, Sen vet jag inte mycket det, det är. ju rätt mycket träning runt omkring där. Nu vet jag bara att jag sammanställde när vi var i ting i tre veckor på träningsläger. På, med skimon. På tre veckor hade jag gått dryga 40 000 höjdmeter. Så, och då är ting på 2 000 höjdmeter. För, så att det är liksom hög höjd man tränar på också. Men det finns ju också veckor som inte är lika mycket. Men det
0: ja. Men det är lite intressant tycker jag, det där årsammanställningen. Jag vet ju vissa som går egentligen Helt och hållet bara på den här årsammanställningen. Ja, och ja. jag har ju hört många så här stories Om folk som försöker köra den här Över hundratusen höjdmeter Under en säsong Och, ja. och liksom sånt där har du, du måste ju uppnå det där Utan problem va?
1: Ja, hundratusen ja. ja Ja, Jo, alltså om jag skulle tänka vad typ En standardvecka när jag tränar bra Då kanske det är 12 till 14 000 höjdmeter.
0: Och gånger 52 typ. Kanske inte alla Nej, lika precis, långt. Precis, men... Ta ja. ett ungefär.
1: Ja, så det blir rätt mycket. Så, men jag skulle tänka hur mycket jag tränar så är det kanske... Mellan 8-900 timmar per år. Så då blir det ju rätt mycket.
0: <laughs> ja, det är grymt imponerande. Bra jobbat. Alltså, det är ju... Som sagt... Kanske inte nyttigt alla gånger för Nej. kroppen och så, men det är sjukt bra jobbat i alla fall. Tack. <laughs> kan du ge tips åt en person som vill börja springa längre sträckor? Vad bör man tänka på?
1: Mm, ja, men det jag kan se mycket idag det är att eh, vi är så vana med att vi bara ska trycka på en knapp och så händer någonting. Vi eh, går in på en app och så tänker man att nu, nu, nu. ska jag kunna springa ett maraton. Eh, men det som ofta. Brukar vara problemet för människan är skap till att kunna röra på sig. Egentligen kan alla springa mm. ett maraton. Men det som brukar vara ju att typ scener och ligament och sånt inte riktigt pallar med. Eh, så mitt tips skulle väl vara att alltså trappa upp lagomt. Eh, var liksom inte. Försugen i början som man tappar utan känner ofta, de här första passen ska ofta vara så här: oh, Jag hade ju kunnat springa mycket längre. Sen om en mycket längre hade varit 500 meter, det spelar ingen roll. Men känna att man liksom ändå stegrar i lagom. Och en bra idé kan vara att man springer och så går man en bit och så springer man och så går man. Det tycker jag är ganska bra För att ändå få tiden att vara ute För vill man springa långt så är det ju oftast Att vara ute länge som kroppen måste träna på Du behöver ju inte träna löpskolning På det sättet för att du kommer inte ha Ett skitbra löpsteg Du har ju aldrig sett en ultralöpare med bra löpsteg Det finns inte <laughs> Så att det gäller liksom bara att kroppen ska orka Må ute ut. eh, Och det bästa tipset Jag vill egentligen tycka att det är kul För då blir det av
0: äh, Grymt tips det där Ja, riktigt grymt. Men om man tänker då på ski och mountaineering och, och skidalpinism, mm. toppturer, Alltså, det är ju rätt dyra sporter. Aa. Med springa behöver ett par löpskor, så är det mm. liksom fint. Men med just toppturandet, och det finns ju en hel del säkerhetsutrustningar och allt sånt där. Men hur tycker du man bäst kommer igång om man vill börja topptura och hålla på lite med skidalpinism?
1: Ja, alltså, jag tycker att det är. Eh viktigt att känna så ja ah, men vill jag topptur eller vill jag hålla på med att det ska gå mer åt racehållet och vill man att det ska vara med åt racehållet då ska man ha grejer som väger under ett kilo liksom. för att man ska få känslan av att gå på lätta grejer liksom. mm. eh, nu har det börjat komma väldigt mycket liksom alltså andra hands marknaden har ändå liksom börjat blomma lite grann mm. eh, men det är som du säger, det är dyrt att köpa nytt. Eh, men ofta kan det ju vara så här, ja men testa låna någons grejer. Känns så här ja men, var jag det här någonting? Med? Ja, vill ju hålla på med det här? Tyckte jag ens att det var liksom liten njutning i det här. Mm. Så, så vet jag också att det finns ju många butiker nu som börjar ha så de hyr ut lätta grejer. Mm. För förut var ju det, det som var problem det fanns inte ens så hyra. Nej. Eh, men nu vet jag att det är väldigt många butiker som ser till att ta in det. Så att hyr några gånger och så får man känna om man tycker det är värt det.
0: Mm, ja, det är en smart idé. En riktigt smart idé faktiskt. Ja, det är många som faktiskt köper på sig igen. Alltså, ja, alltså en helt okej okay, bra utrustning det är ju från, börjar man från starten och inte ha någonting. Ja. Det är ju nästan 20 000.
1: Ja, det är det. Det är mycket pengar.
0: Ja, alltså visst allting kostar ju så är det ju men eh, sen kanske man inte alla gånger behöver lägga ut 20 000 för att få prova på någonting Nej, så att
1: säga. nej det är ju faktiskt så. Så att nej, börja med att hyra och låna ihop och det vet jag ju var väldigt alltså det är fortfarande väldigt många kompisar som är så att man får lappa ihop för att någon ska få testa och nu är ja men nu börjar det ju vara många som har som köper på sig för att de har insett att ja, men jag tycker att det där är mm. en rolig och härlig grej.
0: Mm. Det är bra tips det där med att hyra. men när man ger sig ut i naturen på löptur, vandring eller om man ska topptura som vanlig person eller vanlig mm. motionär Vad rekommenderar du Att man ska ha med sig mentalt Eller i utrustningsväg
1: Ja, men Man ska ha med sig Lavingrejer Och då är det ju transiver och spade Och sånt mm. Och man ska kunna De grejerna, man ska förstå varför man har med sig dem mm. För att man är inte säker Bara för att man har en lavinsändare på sig Det är liksom ingenting som betyder att man Vet hur man använder den Då Eh, så det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. För det är som vi pratade om tidigare: att ja, men det har skett väldigt många fler olyckor. Mm. Och det är väl för att man tänker att man tog på sig en transiver och ja, då klarar man sig liksom. Nu är det lugnt. Ja, men tyvärr är det inte så. Eh, så det är väl mest bara en pekpinne så här. Ja, kan grejerna. Du ska kunna liksom hur du mm. söker. Eh, sen mentalt så är det väl. Ja men där är ju också både kunskap om att kunna läsa terräng mm. För man är väldigt utsatt Men eh, Ibland kan det också bli liksom För du till Storulvån Och så går du getryggen Där går ju alla den, alltså den liksom det, det är inga problem Så man behöver inte liksom vara hur orolig som helst Det ska ju inte vara att du går två timmar och är nojig, Nej. För då kommer det inte heller vara lustfyllt liksom.
0: Nej, nej, nej Man måste hitta sina Gränser och välja sina turer, så att säga. Precis. Ta ett steg i is sänder, så att säga, så att man kanske själv utsätter sig för den, de riskerna man klarar av att hantera, både mentalt och kunskapsmässigt.
1: Verkligen. Och sen får man ju komma ihåg att ja, men även om prognosen säger att det är solsken, så är det ingenting som säger att det kommer vara solsken hela dagen. Och att man känner sig trygg i sådana situationer också. Mm. Det är, men det är ju också det som är spännande. Det är ju därför man gillar att vara ute i naturen
0: fjällvädret är ah, det, det är häftigt.
1: Det är verkligen häftigt och fostrande och utvecklande alltså bara, det finns ju inget så utsatt som när man står där och du bara drar igen och man känner, ja men den enda jag kan förlita mig på är mig själv liksom mm. det, ja, det är främst
0: mm, Absolut, vi pratade ju lite här om hur dina kostvanor och sånt där under tränings- och tävlingsperioder mm. är men hur skulle du rekommendera åt, att man äter åt personer som tränar aktivt men som kanske inte har så bra kostvanor- och kanske vill bli bättre på det?
1: Ja, men... Eh, man ska ju se maten som en eh, kraftkälla. Alltså maten är ju det som ska göra- att man orkar vara ute. Och mm. det man får tänka är så här- ja, men av vilken kvalitet vill jag kunna röra mig med? Mm. Eh, vilket bränsle vill jag ge till kroppen? Eh, och det som är bra när man tränar- och rör på så mycket är att, ja, att- ju mer energi du får in- kommer du ju kunna- Få ut liksom. Så mm. man behöver ju inte vara så noggrann med, med exakt hur mycket man äter eller så. Nej. Men att ha en bra, bra grund och bas. För det tror jag verkligen på. Jag tror att äta så mycket rena råvaror som möjligt. Både för att det är bra för miljön. Att vi inte håller på med liksom, mycket processad mat och långa transporter och sånt. Mm. Men just för prestationen så är jag nog inte den bästa och tips eftersom jag tips om den här tarm tarmboken <laughs> liksom. jag är mer inne för tarmludd och <laughs> signalsubstansen för kallidrottskäller typ.
0: Mm. Ja. Ja, men alltså, det är ett synsätt på kosten också. Alla har väl alltså, det finns ju många olika synsätt på vad att äta bra är men det finns ju väldigt enkla sätt att dra en, en dålig kost och liksom många har ju det här med snabbmat att det är, ja. det är liksom någonting som man slänger i sig bara för att få någonting i magen men mm. det kanske inte är så bra alla gånger för att då kanske man inte presterar på den nivå man hade kunnat nej. prestera eller sover så bra man hade kunnat sova eller ha då magen fungerande I balans ja. nej,
1: nej det, för det kan jag tycker är väldigt intressant för många är ju så att bara, man rör på sig så mycket så du bara äter äta vad som helst och det känner bara, men du ska ju samtidigt bygga din kropp Av mm. det du stoppar i dig Sen att du kanske inte går upp i vikt av För att du liksom bränner Mera Den energin som mm. du stoppar i dig men, men vad blir liksom Resultatet om du bara bygger det Av, av pasta liksom Eller om du bara bygger det av Nej, Bara precis. grönkål, det blir inte heller så bra Så att det gäller ju att hitta balansen Av att av de två mm. Eller inte bara två, utan av alla faktorer
0: Nej, mm. alltså det är alltså Riktigt bra tips genom hela Och du har ju, alltså nu har vi bara gått in på Några få av de tävlingarna du har Faktiskt genomfört och Bara
1: mina plumplopp
0: <laughs> eh, Andra platsen var ju ändå Det var ju lärorikt. för dig ja, det är sant, det Då är sant. såg du att du kan faktiskt vinna Ja precis, ja, precis. Det är ja, jag, jag har faktiskt
1: måga. vunnit Kia maraton nu det var ju roligt. Ja, det
0: bär detaljer att nämna. Och, och vi nämnde inte Kia-fjällmaraton utan vi nämnde Åre-fjällmaraton tidigare. Men det är samma lopp då med andra ord.
1: Ja, det är under samma helg liksom. För, Men nu har de ändrats så mycket där så det går eh, lite olika barnsträckningar då. Men mm. liksom den stora var ju liksom fjällmaran. Och sen så finns det massa lopp runt och då sprang jag ju 21 kilometer. Mm. Men... I år fick, eller ja, 2018 då Så fick jag vinna Fjällmaran Och det var ju liksom mäktigt För det var verkligen det loppet som man har sett som sitt första lopp Som bara,
0: men det är ju lite det på hemmaplan.
1: springer folk Liksom att de ens klarar det där Och så, mm. ja, ja, så det var väldigt roligt
0: jag säger just att det är På hemmaplan också det är,
1: Ja, det är Årefjällen
0: Årefjällen såklart, det är inte inte Dubid men Nej, alltså. det
1: är det ju inte, men här är mest bara myr Så
0: att <laughs> svårt. Men om vi skulle summera det här med vad är det bästa med det du gör idag, enligt dig?
1: Det är att jag har ett sånt fritt liv. Att jag kan vakna på morgonen och så kan jag sträcka på benen och känna mm, hur långt orkar de idag? Eh, och så får jag eh, rätta dagen efter vad, vart min energinivå är. Mm. Det är eh, otrolig frihet. Det är eh, värt att leva lite knapert för, tycker jag.
0: Mm. Mm. För elitidrottare, det, många kanske tror att det ligger stora summor pengar i det mm. Men i många av de här mindre sporterna är ju inte pengar oftast en orsak till varför man håller på med sporten Utan det är oftast ett väldigt stort intresse och alltså ett glöd och driv att hålla på med sporten Det är inte, liksom inte som många då har i andra sporter, ett ekonomiskt liksom drivkraft till att jobba med
1: Nej, verkligen inte. Det var en kvinna idag i backen som stannade mig och sa så här: ah, hon, hon gav en komplimang till att jag gick upp och ner för backen och förstod inte vad jag höll på med. Och så sa hon så här: ah, Jo, men jag förstår att det ligger jättemycket jobb bakom för jag har en dotter och hon håller på med elitidrott. Hon håller på med golf. Och då tänkte jag: bara, ah, Hon valde ju rätt sport i alla fall. Hon har ju nog pengar att tjäna själv här. Så trampar man och kommer inte få en krona. Men så tänkte jag ändå när jag gick där i solskärm, fast jag är ganska nöjd ändå med att det här är liksom några timmar på jobbet.
0: Ja, jag, jag tycker du har ett väldigt, väldigt givande jobb måste jag säga ja. Och såklart, det kommer ju inte gratis det heller Det är ju ett jobb så att säga Och du måste träna för att kunna vara på den nivån du är ja. Men jag brukar säga om topptur faktiskt själv Att det ger tre saker till mig ja. Det ger mig träning upp först mm. Jag har utsikt och liksom belöningen uppe på toppen och jag har skidåkning ner först, så mm. att det är liksom ja, det är tre saker utav tre saker jag gillar helt enkelt och som står mig nära. så Topptur har ju varit verkligen, när jag hittade den sporten ja. så var det någonting som liksom bara, oj.
1: Ja, det är en frän. Och så kommer du hem och är hungrig. Det är jättebra bonus. Ja, det är en grym bonus. Ja. Nu
0: har vi pratat då lite om eh, ditt liv egentligen från eh, högstadietiden och eh, gymnasieåren tills idag. Och du har ju hunnit med en hel del lopp och hunnit springa en hel del höjdmeter och en hel del sträckor. Men för att ta dig, för att du har tagit dig dit vars du är idag, har du brukat vända dig då till någon när du har liksom haft svåra eller tuffa beslut mm. att ta? Har du haft en mentor eller ett bollplank under din träningsperiod?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har aldrig jobbat med någon tränare eller med någon liksom... Eh, mental coach eller någonting sånt. Eh, utan jag har eh, stått med mina egna funderingar. Men jag har ju väldigt många människor runt mig som jag pratar med. Så mm. mamma och pappa är ju alltid, och Erik har ju alltid funnits där. Och Olle är ju också väldigt duktig. Han, är ju, han pluggar idrottsvetenskap. Så där har man ju en bra grund i det bara. Men eh, nej, jag tror ju starkt på min egna kunskap och kraft. Så att den har ofta hållit.
0: Mm, ja, det, det kan man lugnt säga ja. för, för jag själv har ju haft det här De här mentorsfrågorna har nu varit En, en nära ja. synpunkt Och jag har sagt det nu tror jag till, I varenda intervju Så att ni som lyssnar förlåt att jag tjatar om det här Men det är lite för att ge kontext Till Fanny här ja. Och för mig har det varit väldigt nära nu när jag startar företag mm. För det är en hel del frågor Och beslut man måste ta som dyker upp Såklart har jag ju de flesta besluten själv mm. Men jag ringer alltid och bollar Med ja. en person och det är min pappa ja. som har varit liksom bollplank och nu på senare tid så har det även blivit min farbror och, och Evelina har ju såklart och min flickvän har ju varit en stor del i det hela det också. Mm. Och mina beslut jag bestämmer mig oftast eller försöker bestämma mig innan jag ringer dem mm. och så liksom lägger jag då, kastar jag då helt enkelt bollen mot dem och ser hur det sig tillbaka ja. Kan du tänka dig någon sån situation där du kan ha gjort det då i din idrott och hur i så fall någon annan som kanske inte som, om du nu inte har gjort det, kan mm. du tänka dig att någon annan kan ha nytta av det inom idrott?
1: Ja, men, jo men på det sättet har jag nog absolut, om det inte handlar om att man ska vända sig till någon som man tänker har den liksom rent eh, alltså kunskapen på det sättet utan bara ska vara en, en stöttepelare eller ha någon liksom ställa någon bra fråga så är ju min mamma otroligt tycklig på att ställa frågor mm. och det är ju det jag tror att det är det du syftar på när du liksom... Ja, men det är någon som kanske ändå kommer med en vinkel som man inte har tänkt på. Och det tycker jag ju är egentligen viktigt i alla situationer. Inte bara när det kommer till idrotten. Mm. Eh, att inte liksom... Man får gärna tro på sin grej, men det finns också andra sidor eller andra sätt att se på det. Mm.
0: Så. Det är enkelt att man själv ser saker som, som liksom, man får det här andra perspektivet, att du ser, du ser en sak från en sida och från ett håll, mm. men det är ju väldigt vinklat från din syn, synsätt. Och får du in någon annan som kanske inte har tänkt på det, och får dem att liksom dela sin syn ja, på det. Så, så man bygger ju som bara på, antingen så blir man ju säkrare, eller så kanske du blir lite osäkrare, eller jo. ännu mer säker på att du liksom ja, är,
1: är på rätt spår, mm.
0: Men om någon hade frågat dig mm. om du hade kunnat vara ett, en mentor ett bollplank Och nu tänker jag så här: att det är någon som är intresserad i att börja med eh, skidalpinism eller börja springa mm. Trailmaraton och satsa aktivt på det. Mm. Hade du kunnat tänka dig att vara en mentor som pratar med den personen eller, eller ha en kontakt med den personen på något sätt för att bolla såna här frågor som rör sporten?
1: Ja, absolut. Alltså, jag tycker att. Eh... Även fast man själv tänker att man sitter på kunskapen så är det ju alltid att bara ställa en fråga till en annan människa gör ju att man själv också bara men mm. hur, hur hade jag tänkt nu? Eller hur hade jag funderat? Eh, så ja, men Det skulle jag tycka var väldigt roligt. det, mm. tycker jag är. det tycker jag hur,
0: man... hur hade man då kunnat kontakta dig? Är det via sociala medier eller är det någon mailadress man hade kunnat göra det via?
1: Ja, men sociala medier är ganska bra tycker jag är en enkel plattform att jobba på. Utan att det blir allt för liksom, privat så innan man tycker att man ska ta det steget. Mm. Så där är det bra att hålla en dialog. Så.
0: Och var ser man det? Är det Instagram som är bäst? Ja, bästa.
1: Instagram är jag nog mest aktiv på.
0: Vad heter det? Är det Fanny Borgström?
1: Nej, Fanny Bor heter jag bara.
0: Fanny Bor? Ja. Fanny Bor på Instagram ifall ni då vill eller har några frågor inom den sporten då som hon håller på med skidalpinism eller trailrunning Spring, springa överhuvudtaget kan man väl säga Skidåkning. Eller vara naiv och ojämntänkt
1: <laughs> Då är det bara hör av er
0: ja, precis ja, ja. Nu ska vi ta och börja avsluta det här nionde bloggkastinlägget
1: Med en sång
0: Ja exakt <laughs> Har du något ordspråk som du lever efter eller brukar använda ofta?
1: Oj nej Jag brukar ofta säga lev livet hoppsan, det är från eh, Aristocats och det är ganska bra tycker jag, man ska som ändå leva livet och så är det att han eh, det är där och så liksom, han är så himla, åh, livet är simla bra och sen så ändå halkar han och liksom schavlar till det och så bara hoppsan, ja, ja men det gör inte så mycket, det går liksom att ordna upp ändå så testa, liksom
0: Ja, det där är här härligt och det Från var... Aristocats ja. ja, riktigt härligt ja. Bra synsätt också. Ja, jag tycker det är hållbart. Om vi fortsätter spinna vidare på det här med ordspråk eller tips så vad är det bästa tipsen någon någonsin har gett dig?
1: Men jag kan ju verkligen känna att hela mitt liv har ju genomsydat av att mina föräldrar har sagt att man kan liksom eh, testa, mm. våga se hur långt det håller. Mm. Men jag kan du inte se någon situation så.
0: Jag tror att dina föräldrar har väldigt nyttig tänk Ja, Det man har gjort ett bra jobb <laughs> Ja, det kan man lugnt säga Bra jobbat, Pannys föräldrar Om du hör ordet, orden Lycka och glädje, vilken person dyker upp i huvudet då?
1: Eh, då dyker Irika upp Och så dyker Olle upp eh, Och så dyker min mamma upp, pappa upp eh, Så hela min familj dyker mm. lycka och glädje Mm.
0: Hur ser du på lycka och glädje Är det någonting som man gör eller skapar Eller någonting som bara finns där
1: eh, Jag tror att man skapar den Och jag tror att man måste se den eh, Jag tror att eh, eh, Jag tror att det finns i alla situationer Men som sagt Att man måste kunna vara öppen för det mm. Och eh, ja, men Jag tror att det ändå är ett synslag man har Att antingen är man mer Eh, ja, men man ser glädjen i det som är än Att det är ett problem kanske Eller att det är ett bekymmer så. Mm. Eh, För alla saker går nog att vända till Att det egentligen är Det är lite som med personligheter Alla ens positiva egenskaper går ju faktiskt i slutändan Kanske till att se att Men herregud måste du vara så himla glad hela tiden Eller måste du vara så positiv hela tiden Och så är det kanske med att se glädje i moment också i livet mm. Att Ja
0: jag förstår vad du menar, absolut Vilken är din bästa eller mest värda investering Du någonsin gjort Och för att lägga lite tyngd på investering Så betyder det inte bara pengar Utan det kan vara tid och energi också
1: Ja, alltså det är ju då absolut Att bygga den fysik jag har gjort mm. Alltså det har ju Om jag kollar på vad jag har gjort De senaste fem åren så har ju det bara berott på Att jag har använt min kropp Att jag har fått se dem Ställer platser och rest Och liksom för att känna tillfredsställelse och glädje och lycka mm. så har ju det handlat om att jag har prövat min kropp, mm. eller min fysik
0: Nej, alltså det har varit en riktigt rolig pratstund med dig hörru. och eh, jag vill bara avsluta med det här och höra ifall det är något du hade velat dela till lyssnarna som är på gång i ditt liv eller som något spännande som du har på gång här i nära framtid eller längre framtid och vart man kan följa det här
1: Eh, ja, men jag står ju inför två äh, mästerskap nu. Så jag ska på VM eh, i Sverige. Och då är det sk med skimon mm. Och sen i eh, juni så är jag uttagen till att springa Ultra ultratrail-VM. Så då är det löpningen som gäller att ha tränat upp löparbenen fram till dess. Så det är väl två utmaningar som ligger mig ganska nära just nu. Men ändå... Eh, det känns som att jag har lite tid att bygga på. Eh, och det kan man följa då. Jag är som sagt mest aktiv på Instagram och tycker det är en rolig plattform att jobba på. Jag tycker att det är eh, roligt att sprida inspiration och jag hoppas att folk inser att all sanning ligger inte där. Att Man måste ha lite ett filter på när man kollar. Man ska kolla där för att det ska inspirera en till att göra roliga saker eller ta sig ut eller att... En.
0: Ja du har, du har en, en grym Instagram så jag tycker verkligen att man ska följa den för att där får man se berg och platser som många förmodligen aldrig kommer få se heller. <laughs> så att, eh, gå in och följ Fanny där och jag kommer lägga länkar i utvalda länkar från bloggarsinlägg 9 Tusen tack Fanny för att du tog dig tid Att vara med här och att jag fick se din sjukt fina boning så alltså jag är superimpad och ut, utsikten alltså jag nu är jag om det här nu jag vet inte hur många gånger men du bor verkligen jättefint. Ja
1: men tack så mycket. Tack.
0: Och lycka till med tävlingarna och lycka till med företaget och allting och jag hoppas det går skitbra. Det säger man kanske breaka läget hur ja, är det man precis.
1: Säger? Ja det är ju frågan det där om det är som är jaktlyckan eller hur man ska hur man inte ska önska någon lycka till när det kommer till tävling.
0: Ah, ja, Jag gör det ändå, lycka ja, till
1: Tack så mycket, jag tror på det
0: <laughs> Tack för att du tog dig tid ja,
1: tack. Hej.
0: Det här var då det nionde bloggkastinlägget Stort tack till Fanny Borgström Och tack till dig som lyssnar på bloggcast. Glöm inte att prenumerera på Youtube-kanalen Jalmar Andersson Där nya saker för bloggkast kommer börja dyka upp Väldigt snart Har du några frågor och funderingar Eller någon person som du skulle vilja höra i bloggcast? Skicka dessa till bloggcast på Instagram Facebook eller Twitter Ha det så gott nu, hej I'm gonna make you